0: Vom Reeperbahn Festival und weit FM was habt ihr denn in der letzten Zeit schon mal wieder so zum allerersten Mal gemacht? Also, ich zum Beispiel war kürzlich mal wieder nach gefühlten und wahrscheinlich auch de facto zwei Jahren mal wieder im Kino. So richtig Indoor und mit Popcorn und so. Das war verrückt. Und in der richtig guten Ausstellung von Yayoi Kusama war ich. Sowas ging ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Also, ich will sagen, die Lage nähert sich, wie wir es wohl alle spülen, allmählich wieder der Normalität an. Doch während bei der gerade zu Ende gegangenen EM noch aber Tausende die in Landesfarben bemalten Wangen ihrer unbekannten NachbarInnen vor Freude abküssten und unmaskiert auf den Rängen toben konnten, hat es die Live-Musikbranche immer noch nicht gerade leicht, MusikerInnen wieder auf und Fans vor die Bühne zu lassen. Unzählige, viele Konzerte oder Touren und auch Festivals wurden deshalb gleich auf das nächste Jahr verschoben. Aber ich will die sommerlich-sonnige Stimmung ja hier nicht mit grauen Wolken überziehen. Im Gegenteil, denn es gibt natürlich auch erfreulicherweise Ausnahmen. Und wie schon im letzten Jahr ist eben eine solche auch wieder das Reberbahn-Festival in Hamburg. Denn das findet vom 22. bis 25. September in diesem Jahr statt. Wie genau das aussehen soll, wer mit dabei sein wird und worauf sich bzw. auf wen sich geneigte FestivalliebhaberInnen freuen können, das erfahrt ihr heute hier in dieser Ausgabe von Ruhestörung. Ich habe dafür mit Fren Havel, dem Pressesprecher des Reepermann-Festivals, im Vorfeld gesprochen und auch schon mal mit einer Musikerin, die Teil des Lineups sein wird. Vielleicht erkennt ihr sie ja, wenn ihr sie gleich hört. Ich bin jedenfalls Leonie Möhring. Abonniert diesen Podcast gern, wenn er euch gefällt beziehungsweise ihr in der nächsten Zeit an der Quelle sitzen wollt, was das Reberbahn Festival angeht. Und ansonsten sage ich Hello. Schön, dass ihr zuhört.
1: Am Anfang hatte ich noch Schmetterlinge im Bauch. Doch nach und nach hast du sie wieder geklaut. Ja gut. Dinge vergehen. Sag, was du willst. Glaub nicht, dass es mich stört. Endlich wieder die hören
0: Verschwendete Zeit. Ich will wieder alleine sein. Antje Schomacker mit Verschwendete Zeit. Sie ist eine, die Ende September auf dem Rebaban-Festival live dabei sein wird. Doch bevor ich euch an unserem sehr netten Gespräch teilhaben lasse, was wir im Vorhinein geführt haben, erstmal noch etwas zu den harten Fakten. Wobei die ja gar nicht so hart sind in Anbetracht der immer noch nicht gänzlich verschwundenen Pandemie, muss man sagen. Da muss man gerade als Veranstaltungsteam immer noch wahnsinnig flexibel und wachsam bleiben, was die sich fortwährend ändernde Lage anbelangt. Wie ist aber trotz dieses hintergründig stetig bestehenden Bang mal sehen gefühlt, die Stimmung bei den OrganisatorInnen des Festivals?
2: Also die Stimmung ist gut. Man kann sagen, dass sich langsam so eine gewisse Hoffnung macht, nachdem wir die, 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 die pandemiebedingte Edition im vergangenen Jahr Umgesetzt haben, dass man dieses Jahr wieder sich deutlich mehr trauen darf, dass es wieder eine vorsichtige Rückkehr zur Normalität ist. Man muss da natürlich vorsichtig sein mit zu großer Hoffnung oder zu großen Erwartungen. Also, es ist immer noch so ein bisschen ein Vortasten, weil es ja noch keine konkrete Beschlusslage gibt. Aber grundsätzlich ist die Stimmung deutlich positiver, als dies im letzten Jahr war, angesichts dessen, was man sich erhofft, dass möglich sein kann.
0: Sagt frene Havel vom Reberbahn festival Und ich weiß nicht, wer von euch im letzten Jahr vielleicht dabei war bei dieser mutigen, aber auch wahnsinnig durchdachten, pandemiegerechten und abgespeckten Variante des Reberbahn festivals Aber das war schon ein ziemlicher Akt, zumal man ja alles zum ersten Mal machen musste. Hygienekonzept, Kontaktverfolgungen, Abstandsregelumsetzungen und das nicht für ein Open-Air-Konzert, sondern eben für ein vielschichtiges, normalerweise auf unzähligen Clubbühnen stattfindendes Event. Der Tenor vor Ort dann war aber ganz klar immer wieder, das war wichtig, das war schön, aber es war eben auch total anders. Naja, und dieses Jahr wird sich da, wie Frenes eben schon kurz andeutete, ein wenig mehr dem ursprünglichen Festivalzustand angenähert.
2: Also im, im letzten Jahr war es ja so, dass wir zum Beispiel gar keine digitale, dass wir zum Beispiel gar keine Konferenz äh, in, in Präsenz hatten, sondern dass alle nur digital teilgenommen haben. Das wird in diesem Jahr anders. Also es gibt wieder Plätze für Besucherinnen, die, also für Fachbesucherinnen, die halt bei uns ähm, einfach auch vor Ort wieder teilnehmen können. Und wir haben da in dem Fall zum Beispiel aber ein bisschen was mitgenommen aus letztem Jahr, weil man festgestellt hat, dass es ja einige Hochkaräter, die man im internationalen Musikgeschäft hat und die es aufgrund ihrer Terminlage vielleicht nicht immer schaffen, nach Hamburg zu kommen oder die es nicht einrichten können für die Zeit oder so, dass man sich wieder zuschalten kann. Das heißt, insofern gibt es einen ganz guten Erkenntnisgewinn aus dem, aus dem Learning vom letzten Jahr. Was natürlich die das Hauptfestival betrifft die Musikveranstaltung als solche, ist es so, dass wir hoffen, dass wir deutlich weniger Umbaupausen haben werden, in dem Sinne, wie wir sie im letzten Jahr hatten, wo man ja nach jeder Show quasi einmal alles äh, rausgeräumt hat, um es dann wieder zu desinfizieren und wieder reinzuräumen. Ähm, Das wird in diesem Jahr hoffentlich auch kürzer, das wissen wir aber aktuell noch nicht, das muss man abwarten, weil ja weite Teile sich auch indoor abspielen werden und wir äh, hoffen halt eben auch, dass wir deutlich mehr Besucherinnen zulassen können als im letzten Jahr. Also wir hatten da ungefähr 2000 Leute letztes Jahr pro Tag, Ähm, nur mal so, in normalen Zeiten haben wir um die 10.000 auf der Fläche, oder zwölf, und dementsprechend ist es natürlich, kann man sich ja vorstellen, wie viel kleiner das war, und das macht natürlich was mit der gesamten Atmosphäre. Insofern hoffen wir, dass das deutlich, dass da deutlich mehr geht in diesem Jahr. Ähm, ja, ansonsten ist es eigentlich, was das Programm betrifft, äh, sozusagen aufgrund der der bisher ja immer noch nicht aufgehobenen Reisebeschränkungen ähm, oder oder anders gesagt, die Reisebeschränkungen mag es vielleicht nicht mehr so geben, aber das heißt noch nicht, dass das internationale Tourgeschäft wieder so angelaufen ist, wie es angelaufen sein müsste, damit man das bei uns auch deutlich merkt. Deswegen haben wir hauptsächlich erstmal wieder den Fokus auf europäische Acts. Ähm, Das wird schon mal, aber auf jeden Fall ein bisschen weiter gefasst werden als vielleicht im letzten Jahr. Wobei wir da auch gemerkt haben, dass das Festival nicht unbedingt schlechter geworden ist dadurch, nur weil da jetzt sozusagen nicht aus aller Welt Künstlerinnen und Künstler waren. Der Anspruch ist natürlich ein anderer, das ist klar, aber das hat heißt mit der musikalischen Qualität glücklicherweise, oder hat der musikalischen Qualität dann doch glücklicherweise wenig Abbruch getan. Also wir hoffen auf eine grundsätzlich größere Veranstaltung im vergangenen, als im vergangenen Jahr wo die Leute wieder zusammenkommen können. Weil eins ist halt klar, das Musikgeschäft bleibt ein People's Business und das lässt sich halt auch nur über einen, sagen wir mal, gewissen Zeitraum digital äh, substituieren. Insofern ist es schon so, dass man merkt, alle brennen drauf, die Leute sind, äh, wollen keine Zoom-Konferenzen, die wollen die Leute in echt sehen. Und ich hoffe, dass wir, dass, dass wir der Auftakt sein dürfen, dass das wieder geht.
0: ihres Stücks "Flow" aus ihrem aktuellen Album. Auch sie wird dieses Jahr auf der 16. Ausgabe des Reeperbahn Festivals zu sehen sein, wenn das Schicksal da nicht vorhat, mit einer amtlichen Grätsche dazwischen zu springen. Sie ist da in guter Gesellschaft, bisher sind schon 128 Acts bestätigt, die da auf St. Pauli aller Voraussicht nach zu sehen sein werden. Sie war schon vor sieben Jahren damals noch als ziemlich unbekannte Musikerin auf dem Festival zu Gast und spielte in einem kleinen Jazzcafé vor einer Handvoll Leute. Nun wird sie am Festival Samstag in der Elbphilharmonie zu sehen sein. So kann's gehen. Klassische Geschichte von Bands, die beim Reeperbahn-Festival zu Gast sein können, will man meinen. War es denn in diesem Festival aber irgendwie schwieriger, Acts für dieses Festival zu gewinnen, weil ja viele dann vielleicht doch noch ein gewisser Argwohn plagt oder sind die ganzen Bands dem Festival eigentlich eher die Bude eingerannt?
2: Letzteres, also ja, das ist, ist einfach ganz klar, alle, alle brennen drauf, endlich wieder auf die Bühne zu dürfen. Das hat man ja im letzten Jahr schon gemerkt. Also, da hatten wir zwar ein, zwei sozusagen einreisebeschränkte sozusagen Absagen kurzfristig, weil halt eine Schweizer Band, die durfte nicht einreisen, also jetzt, weil das sozusagen mit den Quarantänebestimmungen nicht funktioniert hat, da kann man nur hoffen, dass das eben künftig ausbleibt und dass wir da... Einfach auch wirklich wieder erleben, wie die, wie die Leute, also das merkt man alle, also alle Seiten. Also sei es Fachbesucherinnen, sei es Publikum, sei es Bands, sei es auch die Crew. Alle haben jetzt langsam wieder dieses Gefühl, so oh, wir müssen da raus und es, es, es scheint alles zu gehen. Man guckt immer mal ab und zu auch prüfend über die Schulter und stimmt sich natürlich logischerweise ab. Aber die Aufbruchstimmung überwiegt total. Also die Leute wollen endlich wieder vor ihr Publikum.
0: Und das Publikum vor die Bühne, beziehungsweise Bühnen Denn es sind rund 35 Orte für das Rehbermann-Festival geplant. Viel davon auch indoor. Gibt es denn dazu auch schon konkrete Konzepte? Also ich erinnere mich an letztes Jahr mit klaren Einbahnstraßensystemen, bestuhlt und äh, betischte Jazzclub-Atmosphäre im Nordspeicher zum Beispiel oder markierte Quadrate auf dem Boden, in die sich dann die BesucherInnen stellen konnten, um eben möglichst die Abstände während des Konzerts zu gewährleisten. Wird das dieses Jahr denn wieder so oder kann man das einfach noch nicht so wirklich sagen?
2: Na gut, was man weiß ist oder oder was man nicht weiß ist, wie wie genau, das aussehen soll. Das ist natürlich im Moment sowas, wo wir uns äh, auch angesichts der Beschlusslagen und auch der mit den Behörden immer schnell, eng abstimmen müssen. Das heißt also, man plant im Moment äh, erstmal auf ein gewisses Ziel hin und muss gucken, wie weit man damit durch, durch, durch Selbiges kommt und, oder inwieweit man wird adaptieren müssen. Das müssen wir sehen. Ähm, wir haben anders, also wir haben jetzt auch wie im, wie im vergangenen Jahr, haben wir drei Open-Air-Bühnen. Also eine wieder auf dem Heiligen Geistfeld, dann den äh, Ripperbus und den ähm, und dann auch diese, diese Spielbudenbühne, die wir Open-Air haben. Das heißt, die, die Möglichkeiten gibt es zudem. Ähm, Aber dazu muss man halt auch sagen, bei den Indoor-Shows im vergangenen Jahr ist ja nicht ein Infektionsgeschehen ähm, oder aus denen ist nicht ein Infektionsgeschehen hervorgegangen. Das ist insofern schon mal etwas, was man auch unbedingt hervorheben muss. Ähm, Insofern denke ich, dass man da auch mit mit, mit den Konzepten, die zu dem Zeitpunkt dann dann gültig sind, arbeiten wird können, was die. Kapazitäten betrifft der einzelnen Spielstätten, das werden wir sehen müssen. Also, das ist natürlich äh, immer noch fraglich. Ne? Ich meine, wir haben ja jetzt diesen Ausfall von Kultur, der vieles möglich macht, wo man auch eben erstmal, was ist, das haben wir jetzt auch eben in meinem anderen Job als Carsten Jahnke-Vertreter, ist das halt wirklich ein gutes Werkzeug, weil das halt die Planungen zumindest möglich macht. Und dann kann man eben entsprechend adaptieren, sollte jetzt irgendwie doch nochmal ein Lockdown kommen oder so. Das heißt, es ermöglicht uns halt schon eine Menge, ähm, was man eben erstmal überhaupt ins Auge fassen kann, um dann zu sehen, was es wird. Aber klar, wir. Wir gehen erstmal davon aus, dass das, und das sieht man ja auch allen Teilen, ich meine, wenn man über Fußball spricht und sieht, dass es da über um 17.000 Leute geht oder man teilweise auch in die benachbarten Länder guckt und sieht, dass da irgendwie die Stadien voll sind, finde ich es mittlerweile auch nicht mehr erklärbar, warum das nicht irgendwann auch für die Kultur gehen sollte. Also der aktuelle Beschlusslagestand heute ist ja einfach, dass man 500 Leute auf die Wiese stecken kann. Alles andere braucht eine Sondergenehmigung. Da wundert man sich dann dass man, dass manchmal doch schon. Ne? Aber genau, also wir hoffen, dass es bis dahin eben alles wieder normalen Gang gehen kann, dass es vielleicht nicht ganz so viele Beschränkungen geben wird, was wir im Moment einfach noch nicht absehen können. Aber die Chancen stehen ganz gut, dass es besser laufen wird. Und dementsprechend sind wir eigentlich guter Dinge, dass das äh, sozusagen bei der Umsetzung auch funktioniert. Man sieht ja jetzt zum Beispiel auch bei Spielorten wie der Elbphilharmonie, die ja auch langsam wieder aufmachen, wie die Indoor-Konzepte gehen. Und das werden wir natürlich dann für uns äh, eben genauso anwenden können.
0: Für eine Rückkehr zur Normalität. Die Rückkehr zur Normalität, passender Titel für diese Ausgabe und auch der Name eines Stückes der Band Fortuna Ehrenfeld, die auch auf dem Rehbauer-Festival am letzten Septemberwochenende zu sehen sein werden. Und wenn wir davon sprechen, dass es zurück zur Normalität bei dieser Veranstaltung gehen soll, zumindest halbwegs und gemäß aller Richtlinien und Möglichkeiten, dann darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben, dass neben einem wie gewohnt sehr bunten Musikprogramm auch wieder einiges im Film-, Wort- und Kunstbereich aufgefahren wird und natürlich auch wieder ein breit gefächertes Konferenzprogramm auf FachbesucherInnen wartet. Rund 100 Sessions an die 300 SprecherInnen, Panels, PartnerInnenveranstaltungen wie der Helga Festival Award oder die wut Indie Awards kehren zum Teil als Live-Event zurück. Das Gute aus dem letzten Jahr, nämlich die Streaming-Plattform, die die digitale Teilnahme und virtuelle Vernetzung ermöglicht, wird einfach mit in dieses Jahr übernommen. Wer also aus irgendwelchen Gründen nicht live dabei sein kann, der kann sich die spannenden Shows der Berguraufführung zum Beispiel oder der Aufzeichnung der Arte Concert Stage, das Wunderkinder German Music Talent Programm und so einiges mehr vom heimischen Sofa aus mitverfolgen. Auch der Anchor Award samt Jurypräsident Toni Visconti und anderen prominenten Gästen, der im letzten Jahr übrigens, fand ich, sehr sehenswert war. Und die legendären Doors Open Gala am 22. September im Stage-Operettenhaus wird stattfinden. Ja, das klingt doch alles wirklich schon ziemlich nach Back to Normal. Aber warum auch nicht? Es fühlt sich ja, wie gesagt, eben überall langsam so an. Glücklicherweise. Auch für MusikerInnen natürlich, die jetzt alle zaghaft um die Ecke gucken und sich auch mal wieder auf Bühnen stellen dürfen. Gut fühlt sich das an, sagt auch die Musikerin Antje Schomaker, mit der ich mich wie eingangs erwähnt im Vorfeld dieser Ausgabe hier an einen digitalen Tisch gesetzt habe, um ein bisschen miteinander zu reden.
1: Tatsächlich, mir geht's gut und das konnte ich schon lange nicht mehr so sagen und da freue ich mich auch voll, dass es jetzt wieder so nach vorne geht und ich habe jetzt, glaube ich, also echt. Und dafür, dass man eigentlich dieses Jahr noch nicht spielen ges- spielen konnte eine Zeit lang, war das ja so vorhergesagt, spiele ich doch jetzt diesen Sommer relativ viel und habe viele Festivals wieder reinbekommen. Und das ist ähm, auf jeden Fall sehr, Es gibt einem Zuversicht und auch vor allem mir und meiner Band natürlich auch. Und ähm, ich habe dir gerade eben auch schon erzählt, ich war letztens wieder auf einem Konzert und da waren Menschen, die halt tatsächlich nah beieinander stehen durften draußen. Und alleine so dieses gemeinsame Klatschen und Jubeln, was dann ja auch wieder so in der Fine ausschüttet und sowas, das hat schon wirklich sehr gut getan. Und der Sommer tut natürlich da auch so einiges dazu, dass es einem gut geht, oder wie ist es bei dir?
0: Ja, ganz genauso. Ich finde es ziemlich erstaunlich sogar, wie schnell man dann doch wieder den Schalter im Kopf umstellen kann und sich auf die so lang herbeigesehnte Situation einstellt, als wäre nichts gewesen. Meinte letztens meine Nachbarin. Aber so stimmt das natürlich auch nicht. Viele Branchen, Unternehmen und natürlich auch Privatpersonen hat die Pandemie stark zugesetzt. Und nicht wenige sind neben dem kräftigen Aufatmen erstmal mit aufsammeln beschäftigt. Wie stark Musikerinnen von der Pandemie betroffen waren, konnte man ja unter anderem hier bei uns bei Ruhestörung die letzten anderthalb Jahre gut in den unzähligen Porträts und Interviews erfahren. Und gerade das Live-Spielen, der direkte Kontakt war es natürlich, das, ja, oder der wirtschaftlich, aber auch ganz allgemein irrsinnig gefehlt hat. Auch Angie Schomacher hat da einiges vermisst, das auch die freundlichsten Emojis in den Kommentarspalten nicht ersetzen konnten.
1: Ich finde, das Wichtigste ist eigentlich auch, dass man, wenn man eine Ansage macht oder singt, so diese Gesichter zu sehen und dann direkt eine Response zu bekommen, also dieses Ganze auf Bildschirme und so, das ist halt einfach... Man sitzt dann da alleine oder man kriegt ja nichts so Direktes zu spüren. Und es geht gar nicht nur um den Applaus, sondern auch um die Mimik, finde ich. Und um diese Verbindung zwischen Sängerin oder Band und ähm, und Gast, Gästen. Ähm, weil da ist ja auch so eine Energie im Raum. Und das ist schon krass, das wieder so spielen zu dürfen bald. Ja.
0: Ja. Wie zum Beispiel auch in nicht allzu weiter Ferne auf dem Reberbahn-Festival. Wie kam es denn dazu?
1: Also das Rebaban ist für mich so voll die große Ehre erstmal. Also für, als die Anfrage kam, habe ich mich extrem geehrt gefühlt, vor allem weil ich streamer gespielt habe. Und äh, mir wurde immer so gesagt, ähm, man hat so den einen Shot meistens erstmal, nur so als Newcomer in. Und dann ähm, spielst du irgendwann nochmal als Special Guest gefühlt. Also so wurde mir das mal äh, verkauft. Und als dann die Anfrage jetzt nochmal kam, war das für mich auf jeden Fall voll die Ehre. Und ich ähm, f- fühle mich dann auch so, als hätten sie die Schritte gewürdigen, sie die Schritte würdigen, die ich gemacht habe, seitdem sie mich beim letzten Mal eingeladen haben. Äh, und das äh, hat sich für mich voll gut angefühlt. Und äh, was ich spannend finde, ist das Indoor-Konzept. Also es ist ja ähm, jetzt gerade die Sachen, die wir spielen, sind ja alle outdoor Ähm Und deswegen, da finde ich es schon spannend, weil das Reperbahnfestival vor allem dadurch lebt, dass man diese verschiedenen Venues hat und ähm, eine Prinzenbar sich anders anfühlt als eine Grünspan oder sowas. Und äh, man dann vielleicht auch vor allem dieses für mich, ich habe Easy Life im Molotov gesehen. Molotov ist für mich ein ganz besonderer Club. Und Easy Life ist eine meiner Lieblingsbands. Und beim Reeperbahn-Festival, das werde ich so nie vergessen, die haben ja auch immer so eine Spürnase noch. so also die buchen ja total spannend, finde ich. Und ähm, das Reeperbahn lebt ja von den Indoor, von diesen Venues. Und deswegen finde ich es da auch spannend, wie sie das dieses Jahr umsetzen. Genau, ob man da schon dann wieder eng an eng, eng sein darf. Wenn man geimpft ist oder getestet ist oder so, vielleicht, weiß ich nicht. Aufregend! Ah!
0: beim Reeperbahn-Festival zu Gast ein Schnipsel des Songs Petty Crime von der fünfköpfigen Band Easy Life aus Leicester. Und da Antje gerade die Schritte angesprochen hat, die sie bis zu ihrem jetzigen Standpunkt gegangen ist, lohnt es vielleicht mal ein, zwei Worte dazu zu verlieren. Das erste Mal, dass sie in einer breiten Öffentlichkeit musikalisch in Erscheinung tritt, ist 2016. Und zwar mit diesem Lied hier.
1: Denn seit Tagen bist du weg, verschwunden im Nirgendwo, ich sollte mich beruhigen. Und sowieso, mein Herz braucht eine Pause. Ich bin zu schnell dabei und stolpere unentwegt in ein Gefühl hinein. Mein Herz braucht eine Pause, auch wenn ich fliegen will. Damals
0: lädt sie den Song bei YouTube hoch, woraufhin der Musiker Bosse auf sie aufmerksam wird und sie kurzerhand mit auf seine Tournee nimmt. 2018 erscheint dann ihr Debütalbum von Helden und Halunken und seither ist einiges passiert, kann man sagen. Wartet sie auf diesem zum Beispiel noch darauf, dass sie jemand findet, so scheint es, als hätte sie das mittlerweile ganz bestimmt und bewusst ganz einfach eigenhändig übernommen. Sie hat einiges losgelassen, um Neues und vor allem sich selbst besser zu fassen zu kriegen und so geht es auch musikalisch und thematisch seit geraumer Zeit in eine neue Richtung. Persönlich bleibt ihre Musik aber nach wie vor, was auch ein Grund für die Entscheidung war, sich keinen Künstlerinnennamen zuzulegen oder sich einfach nur Antje zu nennen. Wenngleich da auch noch etwas mehr dahinter steckt.
1: Tatsächlich war ich halt immer Solokünstlerin, deswegen war so so ein Pseudonym oder also so ein Bandname für mich gar nicht irgendwie im Rahmen der Möglichkeiten, weil ich ja keine Band hatte so und dann auch irgendwie dachte, ja so ein Pseudonym... Ich habe mal kurz drüber nachgedacht, aber weil meine Musik auch eh immer so doll aus mir rauskam und so ich bin, dachte ich so, nee, wenn, dann mache ich das auch mit meinem Namen, vor allem, weil Antje Schomacker ja auch irgendwie, mit dem Schomacker fand ich das irgendwie, es klingt gut und das haben mir auch immer viele gesagt so, ey, das ist, äh, hast du Glück gehabt auf jeden Fall <lacht> als Künstler und so. Ähm, und ich wollte nie nur meinen Vornamen haben, weil ich erstens finde, dass es verniedlichend ist. Und vor allem als Frau war es mir wichtig, dass mein Nachname auch dazu dazukommt. Ähm, einfach, ich finde, das hat strahlt ein bisschen was anderes aus als einfach nur Antje. Und ähm, ich finde, es zeigt auch, dass wir also so viele Frauennamen haben, die einfach nur ihren Vornamen nehmen, dass wir einfach zu wenige haben. Weil würden wir jetzt einen Philipp nur nehmen, sagen der Philipp, dann hätten wir den Philipp Porzell, den Philipp Dittberner und den XY, weiß ich nicht, Philipp, weiß ich nicht. Es gibt wahrscheinlich noch so viele andere Flips. Oder Johannes, da haben wir Johannes Oerding, den Johannes Strate. Irgendwie dachte ich, warum haben wir nur eine Lotte? Warum, also warum gibt es? Es ist ja ein Zeichen dafür, dass wir zu wenige haben und ähm, ich fand irgendwie auch nichts gegen die Frauen, die sich dafür entschieden haben. Ich finde, es ist ja natürlich auch, kommt erstens auf, glaube ich, auf den Nachnamen an und äh, auf die Musikrichtung und wie sie sich halt fühlen. Aber für mich, einfach nur Antje zu heißen, da hätte ich mich verkleinert gefühlt und ähm, mir war es wichtig, wenn dann Frauenzunahme Vor- und Zunahme das... Ähm, ja, finde ich, drückt eine gewisse Stärke auch aus. Und das bin ich halt ja auch selber. Und ich wollte nicht die süße Antje sein oder so. Weißt du, was ich meine? Ich finde, es ist so, dann, äh, da ist man auch so, ich finde das auch in der deutschen Musikbranche ein bisschen schade, dass die Frauen immer so reduziert werden auf ihren Vornamen und die, die Männer. Da ist es zum Beispiel auch ja eher ein Bosse. Oder ein, also da nimmt man so den Nachnamen und nicht ein Aki. Also weißt du, was ich meine? Das ist dann, ähm, keine Ahnung, was das für ein Phänomen ist, aber ich wollte mich dem so ein bisschen entgegenstellen und sagen, nö. <lacht> und Judith Hole Fairness, zu so solchen Frauen habe ich jetzt so hochgeschaut und deswegen die, da wollte ich, sehe ich mich eher.
0: Ja. Du sagst, ich bin nur halb so groß und halb so laut, immer nur halb so viel und halb so schlau, immer nur halb so gut. Egal, was ich tue, du siehst mich nicht
1: Ich schon eine Weile, auf diesem Weg, da liegen noch viele Steine.
0: 124 Stimmen hat Antje Schomacher für diesen Anfang des Jahres veröffentlichten Song zusammengetrommelt. Darunter viele bekannte Solomusikerinnen und auch aus Bands wie Mia, Cat, Boy, Blond oder Hundreds. Worum es in dem Song geht, erschließt sich, denke ich mal, schnell. Er weist in einem sehr unaufgeregten Ton auf den immer noch bestehenden Sexismus und Genderungerechtigkeiten hin. Sachen, die selbstredend auch in der Musikbranche noch nicht verschwunden sind. Entstanden ist er nach einem Gespräch mit ihrer Mutter.
1: Das war einfach ähm, der letzte Tropfen. Also ich finde, es gibt keinen Schlüsselmoment, in dem man merkt, dass man... ähm, dass es Sexismus gibt oder dass wir nicht gleichberechtigt sind, das merken wir einfach jeden Tag. Ähm, aber der Moment, in dem mir also es gab so eine Weile, wo ich einfach zum Beispiel in Venues, wenn ich auf Tour war, ähm, mich nicht gesehen gefühlt habe von den Technikern vor Ort oder auch so, es gab andere Momente auch in der Musikbranche, aber ähm, ich bin, man kommt damit ja immer irgendwie klar. Meiner Schwester wurde dann auf der Arbeit sehr viel ähm, Sexismus entgegengebracht, weil sie einer, äh, als einzige Frau mit zwölf Beratern äh, gearbeitet hat, äh, männlichen äh, Beratern. Und, ähm, so, und dann hat meine Mutter mir von ihrer Arbeit so ein paar Sachen noch erzählt. Und das waren, glaube ich, einfach in kurzer Zeit so... Sehr in meinem nächsten Umfeld, so drei Generationen. Und ähm, meine Mutter hat sich ihr Leben lang einfach sehr feministisch engagiert, so in ihrem Umfeld und sehr dafür gekämpft, dass Frauen gl- gleich behandelt werden. Ähm, und dann dachte ich so, scheiße, ey, die ist jetzt einfach. Ja, 60 und macht das ihr Leben lang und ich mache eigentlich exakt dasselbe und es hat sich gefühlt natürlich ändert sich ein bisschen was aber warum mache ich immer noch warum gehen wir immer noch für die gleichen Sachen auf die Straße und es hat mich so ermüdet dass die Arbeit meiner Mutter einfach nicht also weißt du was ich meine ich dachte so warum hat diese Frau 60 Jahre lang dafür gekämpft und was haben wir ihr eigentlich was so womit danken wir ihr das so eigentlich damit dass ich jetzt als Frau in der Musikbranche mich immer noch nicht gut fühle und auch immer noch angefasst werde beim Merch und immer noch zu wenige Frauen auf der Bühne stehen und dann war ich einfach glaube ich sehr wütend darüber und habe auf Augenhöhe geschrieben einfach um mal das Gefühl zu vermitteln, was alle diese drei Generationen, warum sage ich immer drei Generationen, meine Schwester und ich sind die eine Generation, okay du weißt was ich meine, also was diese drei Frauen aus verschiedenen Generationen ähm, ja empfinden, wenn einem halt eben so ähm, entgegnet wird, so eben halt nicht auf Augenhöhe und ich wollte nicht den Zeigefinger rausholen, sondern einfach ein Gefühl vermitteln, weil es so ermüdend ist und weil ich jetzt auch zum Beispiel bei Deutschrap MeToo auch so wieder immer wieder das Gleiche fühle, fast wie Lähmung mittlerweile, weil ich so denke, es kann nicht sein, dass immer die gleichen Frauen in der Branche den Mund aufmachen und ähm, wo sind die männlichen Allies zum Beispiel auch, Verbündete, warum machen nicht mal Leute... Also es ist sehr ermüdend, immer diese Arbeit zu leisten. Und die leisten wir Frauen einfach noch dazu, zu dem, was wir sonst machen im Job. Ja Und deswegen ist dieser Song so entstanden, weil ich, glaube ich, auch einfach sehr erschöpft bin und war. So ja Deswegen ist er ja vielleicht auch unaufgeregt, weil ich auch nicht immer denke, ich erkämpfe mir so viel im, im Alltag, da wollte ich nicht noch musikalisch irgendwie die Fäuste rausholen.
0: Sehr gut nachempfindbar. Zumal ohnehin fraglich ist, wie viel man mit einer offensiven Ansage oder eben mit einem wütenden, völlig berechtigten vielleicht, aber erhobenen Zeigefinger bei jenen erreichen kann, die diesem Thema einfach nichts abgewinnen können. Gibt's ja auch. Ich selbst habe auch immer mal wieder mit Menschen zu tun, die allein bei dem Wort Gender mit den Augen rollen und anmerken, dass das alles viel zu heiß gekocht wird. Ich hatte unlängst erst eine Unterhaltung mit jemandem, der mich fragte, ob ich denn eigentlich mit Absicht so viele Frauen hier bei Ruhestörung einlade und warum ich das überhaupt tue. Wozu braucht man eine Quote? Wenn Frauen sich genug anstrengen, können sie doch genauso viel erreichen. War da so der Grundtenor. Tja, aber ist das so? Braucht man kein vorgeschriebenes 50-50? Was sagt denn Antje zu solchen Aussagen?
1: Leute, die die Wichtigkeit von Repräsentation nicht verstehen, sind, glaube ich, Menschen, die einfach schon immer repräsentiert wurden. Und wenn sie repräsentiert wurden, dann positiv, also mit positiver Konnotation. Ähm, Menschen, die nicht repräsentiert wurden oder eher mit negativem. Sachen behaftet werden, wie zum Beispiel ähm, Frauen oder auch vor allem Frauen of Color zum Beispiel, also das ist ja noch viel schlimmer, ähm, die, ähm, für die ist diese Repräsentation total wichtig, also dass wir sie jetzt aktiv auf die Bühnen holen, weil dann auch wieder Leute sehen, ah, da kann ich auch hinkommen, ähm, bei Byte FM in dem Podcast, ähm, da werden auch Frauen eingeladen, ach krass, da habe ich eine Frau gehört, die auch Musikerin ist und die hatte auch das Problem, was ich jetzt habe, wenn die das geschafft hat, dann kann ich das auch schaffen. so. Und diese Magie und dieses Empowerment, was so ein 50-50-Podcast oder ähm, ja, wenn du auch Non-Binary-Artist irgendwie hast, dann ist es ja auch nicht mehr 50-50. Aber dann, ähm, das versteht, glaube ich, ein Mensch, der immer die Privilegien hatte von der eigenen Repräsentation in allen Bereichen, auch in Machtpositionen versteht es, glaube ich, einfach nicht so, weil für ihn dieses, ne, weißt du, was ich meine, diese Power, die dahinter steckt, einfach nicht spürbar ist vielleicht. Und ähm, für mich ist es, ey, wenn ich irgendwo eine Playlist sehe und da sind 50-50 Frauen drin oder, keine Ahnung, wenn ich irgendwo auch Sendungen sehe, wo regelmäßig Frauen eingeladen werden, das ist für mich total bestärkend und ich denke so... Krass, also das macht mit mir so doll was. Ich war letztens auf dem Festival Femtastic hieß es und da war jede Position von einer Frau besetzt. Die Kamerafrau, die Lichtfrau. Ich bin in den Raum gekommen und ich hatte eine körperliche Reaktion. Ich war so, also es hat mich so bestärkt und so mir so ein gutes Gefühl gegeben. Ähm, ich habe weniger das Gefühl gehabt, dass ich mich beweisen musste beim Soundcheck. Es war alles viel befreiender und ich will das gar nicht sagen, dass es ähm, sonst immer schlimm ist, aber was das für ein Gefühl war, als Frauen anwesend waren oder auch vor allem nur Frauen anwesend waren, ähm, ist heftig. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt Schritte machen, dass EntscheiderInnen wie du, die so einen Podcast besetzten, diese Entscheidungen treffen, nämlich Frauen zu repräsentieren, damit ein Mann sie vielleicht auch mal kennenlernt weil er selber von sich ja diese Arbeit nicht macht, anscheinend, äh, sich mal Frauen anzuhören oder rauszusuchen, ähm, die ist halt extrem wichtig. Und
0: deshalb gibt es, um mal wieder den Bogen zu spannen, ja auch wichtige Initiativen wie KeyChange, die talentierte, unterrepräsentierte Geschlechter mit Schulungen, Mentoring und Netzwerkunterstützung sowie Konferenzen und Präsentationsmöglichkeiten auf Partnerfestivals eben einfach unterstützt. So auch auf dem Reeperbahn Festival, dessen CEO Alexander Schulz, by the way, auch der Gründer der 50-50-Pledges, die genau das vorantreiben will, was es eben aussagt, eine Ausgewogenheit auf Festivalbühnen und Musikorganisationen. Das Rehbauernfestival festival ist schon verdammt nah an diesem Ziel dran. Trotz der widrigen Umstände erreichte es letztes Jahr eine Quote von 47 zu 53 Prozent im Konzertantenbereich und 43 zu 57 Prozent beim Konferenzlineup. up Ein Aspekt, den Antje Schomaker natürlich auch sehr am Rehbauernfestival festival
1: schätzt. Voll also ich finde, solche Festivals wie das Reperband braucht man. Ich finde die Arbeit, die sie mit dem Keychain, mit Keychange zusammen gemacht haben, ähm, enorm wichtig und ähm, vor allem hat sind es ja wegbereiter für andere Festivals. Also die beweisen erstmal, dass es möglich ist. Die sind da auch sehr aktiv. Ich habe auch bei einem Keychange-Talk letztes Jahr mitgemacht, wo auch der Alex, glaube ich, vom äh, Reperband festival auch dabei war und ähm, was er gesagt hat und ähm, wie die so ja, das jetzt einfach ja auch vorbereiten für andere Festivals und das Reperban Festival ist ja eins, wo andere Festivals auch drauf schauen. Das, was die buchen, war ja schon oft in zwei Jahren dann sehr erfolgreich so. Also die sind ja sehr vorausschauend im Booking und ähm, da haben die, finde ich, voll die Vorbildrolle so eingenommen jetzt für andere Festivals auch. Und wenn das ein Reeperbahn-Festival kann, dann können das ja auch andere Festivals. Und dann hat man auch diese Ausreden nicht mehr so. Und sind die Hände gebunden. Ja, warum sind euch die Hände gebunden und dem Reeperbahn-Festival irgendwie nicht? Also es ergibt ja keinen Sinn. Und deswegen finde ich, ähm, ja, das ist so dieses, einfach mal machen und dann zeigt man, dass es ja doch möglich ist, hat das Reeperbahn, finde ich, voll bewiesen. Und jetzt kann man halt auch anderen Festivals so ein bisschen mehr Druck machen. Das ist halt voll gut, dass es dann so, ja, Wegbereiter gibt.
0: Auf jeden Fall. Und deshalb darf man schon gespannt sein, was da alles so konkret geplant ist auf dem diesjährigen Reeperbahn-Festival. Wie ich hier schon bemerkt habe, ich werde euch in den nächsten Wochen hier auf dem Laufenden halten, was die vielen bunten Programmpunkte angeht. Und natürlich auch, wie es um die Umsetzung bestellt sein wird, die die vielen OrganisatorInnen des Reeperbahn-Festivals in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden da austüfteln. Worauf freut sich denn Antje vielleicht schon beim diesjährigen Festival?
1: ich bin äh, fast also ich bin bisher jedes jahr dort gewesen auch wenn ich nicht gespielt habe ich fand es immer total toll ähm, auch so ein bisschen zu spüren wie ist gerade so die stimmung und ähm, ich finde die alleine die panel themen wie die sich in den letzten jahren verändert haben das gibt mir total ähm, das gibt einem ein gutes Gefühl für die Zukunft, also inwieweit da, inwieweit da jetzt alleine Key Change oder Diversity ein Thema war in den letzten Jahren oder mehr geworden ist. Ähm, genau, und eine Freundin von mir, die macht die Malisa Stiftung, die wollten auch zum Reeperbahn Festival hin ähm, ein bisschen was organisieren in der Musikbranche jetzt zum Thema äh, Rap Me Too und da so das quasi ausbreiten vom Deutschrap weg auf die ganze Branche und ich glaube, da passiert jetzt einiges und da freue ich mich drauf und finde das bildet echt immer ganz gut ab die Themen die da sind wie wo wir uns gerade hin entwickeln und das Fühlt sich gut an.
0: <lacht> ja, nichts weiter hinzuzufügen. Wobei das naturgemäß eine ziemlich blöde Aussage von mir ist, da ich ja immer irgendwie etwas hinzufügen muss und sei es nur, um diese Folge hier langsam und gemächlich ihrem Ende entgegenzuführen. Aber natürlich nicht, ohne nochmal zu hören, was bei Antje Schomaker jetzt an diesem vorsichtig aufklarenden Himmel denn so zukünftig ansteht.
1: Ja, ich spiele ich spiel jetzt äh, den Sommer über auf jeden Fall auf. Über 10, ich glaube 15 Festivals oder so und dann ähm, kommt bald neue Musik von mir raus. Ähm, genau, dann kommen so zwei neue Singles sind geplant und im Frühjahr wahrscheinlich ähm, möchte ich mein neues Album rausbringen. Und ähm, genau, nach Auf Augenhöhe war ich tatsächlich echt erstmal platt, weil ich diese Kampagne alleine gemacht habe. Ich hatte damals noch. Da habe ich gerade mein Management gewechselt und habe das alles so ein bisschen alleine durchgezogen. Da habe ich gemerkt, das war hat mir schon viel Kraft genommen und auch durch die Pandemie. Aber ich versuche das auch öffentlich zu teilen und zu sagen, da habe ich dann mir eine Zeit genommen, um wieder davon zu heilen und mal nicht produktiv zu sein. Und jetzt habe ich aber ganz viele neue Songs geschrieben, weil ich dann wieder Kraft gesammelt habe. Und die kommen jetzt bald. Und da freue ich mich richtig, richtig doll drauf. Und ähm, ja, das dann auch wieder auf live auf Bühnen spielen zu dürfen. Ich spiele 2022 meine eigene Show in der Fabrik in Hamburg. Ähm, Da freue ich mich jetzt schon drauf. (lacht) Mit meinem neuen Album dann, genau. Und ja, sowieso aufs Reeperbahn-Festival freue ich mich. Passiert jetzt gerade wieder richtig viel Gutes. Und ich freue mich dann mit dir auch beim Reeperbahn-Festival ein Bierchen zu trinken. Das machen wir doch, oder?
0: Was für eine Frage. Machen wir natürlich. Darauf freue ich mich schon, genauso wie auf euch, sei es nun beim Festival oder aber eben auch schon in der nächsten Ausgabe Ruhestörung in einer Woche. Da werde ich euch, kann ich schon mal verraten, das Line-Up vorstellen. Und ich habe auch schon zwei richtig gute Gäste aus eben diesem eingeladen, mit denen ich unter anderem über das Festival und sich sprechen werde, nämlich den österreichischen Rapper Marvi Phoenix und Lupus der tollen Berliner Band Kadaver. Wer sich dann alles noch unter den 128 Ex befindet, die ihr vom 22. bis 25. September live sehen könnt in Hamburg, dann also beim nächsten Mal. Bis dahin bedanke ich mich bei Fren Havel für die Neuigkeiten rund um das Festival, bei Antje Schumacher für das schöne Gespräch und selbstverständlich bei euch fürs Zuhören. Tschüss. Ich bin
1: nicht allein mit dem, was ich fühle, denn hinter mir stehen ganz schön viele und du sollst nur verstehen. Ich bin nicht halb so groß und halb so
0: laut Ich bin nicht halb so viel und halb so schlau Ich bin genauso groß